0: Hai mai sentito parlare di One Man Band CTO? Cosa comporta il sovraccarico lavorativo di un leader tecnologico? Come organizzare al meglio le ore di lavoro per scellere i processi? E soprattutto, come evitare la sindrome dell'impostore? In questo sitio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Fabrizio Guglielmini, CTO di Brandon. Buon ascolto!
1: Eccoci qua in un'altra bellissima puntata del sitio show, dove oggi parleremo del One Man Band CTO. Cioè il CTO che ha troppi capellini, fa troppe cose e purtroppo sono anche forse un po' la maggior parte dei CTO a ritrovarsi in questo tipo di situazione. E lo facciamo con Fabrizio, Fabrizio Guglielmini, che è il CTO di Brandon, che eh, ha appunto a dirci un po' di cosette su questo tema. Ma innanzitutto lascio che sia tu Fabrizio a introdurre te stesso.
2: Ciao Alex, grazie dell'invito. Dai, ti racconto due cose del... anche perché è nata questa, l'idea di fare questa, questa chiacchierata in, insieme. Eh, io sono settimana di Brandon da un pochino, da quasi, da, praticamente da quando Brandon è stata, è stata fondata. Mi sono messo ampiamente fuori dalla mia comfort zone perché vengo, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, da fare solo e soltanto del software nel mondo del software e farlo per una società di servizi e averla portata a fare tutto quello che facciamo online è stata una bella bella sfida, una bella avventura. L'argomento della chiacchierata nasce anche da tutti i confronti che si fanno tra quelli che fanno il mio mestiere, che sono anche i tuoi ospiti e le cui cui interviste ho anche guardato, proprio per capire veramente cosa fa ciascuno di noi. Quindi quando ci confrontiamo che teoricamente facciamo lo stesso mestiere, poi in realtà sembra che facciamo tutti un mestiere un mestiere diverso. E quindi nasceva un po' da lì il, il fatto di dire, beh, ma forse forse sarebbe sufficiente fare, fare di meno. La, so, la mia idea, cioè quello che ho sviluppato io, è tutto sommato il fatto di avere una visione tecnologica. E essere sicuri che il posto per cui si lavora e dove si lavora eh, sia abbia una roadmap, un team e un budget degli strumenti per portare avanti questa visione tecnologica, secondo me è già tanto, cioè basta. Tutto quello che si fa oltre quello, secondo me lo si fa per andarsi a ricercare magari delle piccole aree di comfort dove ti rimetti a fare delle cose, non so, a studiare alcune cose che comunque continui a fare, eh, o piuttosto che a svilupparne altre, piuttosto che a fare alcuni progetti che ti piacciono di più. Però non devono mai togliere il focus da da questa cosa qua, che secondo me è quello che deve essere il focus del ruolo del, del CTO. Tutto il resto è bellissimo, è fantastico, tante cose si continuano a fare, cioè il code review si continuano a fare, studiare si continua a studiare sempre, tanti progetti si continuano a fare, però non devono togliere dal focus che è avere in testa una roadmap e essere sicuri che la roadmap è quello che serve all'azienda e avere i mezzi per farla, quindi le persone, i processi, il budget, eccetera, basta.
1: Sì, sì, ma decisamente, infatti diciamo che poi anche molti, cioè la maggior parte di quelli che poi a un certo punto diventano CTO, CTO o comunque ruoli di leadership tech ci arrivano dopo una carriera da magari sviluppatore, magari anche bravo, quindi comunque rimane sempre un po' quell'entusiasmo, quella voglia di scrivere codice, di fare e molte volte non ci si rende conto, eh, queste persone in primis, che avere questo tipo poi di ruolo fa sì che si debba dedicare più tempo ad una serie di altre questioni, anche il tempo per aggiornarsi potrebbe essere un pochino di meno e soprattutto magari il tempo per essere in zone, magari Sì, quando sei in fase di startup ci sta, ma poi man mano che eh, l'azienda si evolve e quindi va in stadi successivi anche il ruolo del CTO si deve evolvere e sempre di più si deve eh, concentrare su alcuni temi che sono esattamente quelli che hai detto tu. Ma tra l'altro mi chiedevo, ad esempio proprio nelle tue esperienze, hai avuto un po' questo problema qui anche magari nei primi anni da CTO oppure in contesti differenti o l'hai visto più che altro all'esterno?
2: Ma è un po' tutte e due, adesso mentre parlavi mi veniva in mente il classico uno bravo a scrivere il software, gli cambiamo ruolo finché non scrive, finché non scrive più il software, che se vuoi è una cosa un po' strana. Eh, per contro poi anche un'evoluzione che fanno, che fanno in tanti no? tipo, tipo la storia del, incompet- del livello di incompetenza di Peters no, dove dice sì, sì. cambio ruolo finché finalmente ho trovato qualcosa che non sai fare e a quel punto non te lo cambio più eh, in realtà sia vissuta che, che, che sentita da una parte perché, ripeto, fondamentalmente chi fa questo ruolo Secondo me bene, ha comunque un background che è il 100% tecnologico, nel senso che ha mangiato, mangiato codice per tanti anni, per tanto tempo. ha ah, perché ti piace? E, e secondo me quando riesci ancora ad avere l- quella parte dove tu hai un problema e lo risolvi, e sei nella tua zona dove non c'è niente, nessuno, se non tu e il tuo problema, e arrivi a risolverlo, chi fa questo mestiere eh, cioè, ti dà delle endorfine, che secondo me sono il pane di chi fa questo mestiere qua, quindi è difficile non farlo più. Eh, anzi, ti rendi conto che tante volte dai il lavoro più bello agli altri, e ti tieni il più brutto per te, che è, è bello nel ruolo servant leader, il facilitatore, quindi i leader moderni che devono essere fatti così. Quindi è, è, funziona, funziona bene, funziona bene per le persone che hai intorno Magari in certi momenti funziona meno bene per te, perché ti rendi conto che forse ci sono alcune cose che non vorresti davvero smettere, smettere di fare, però è giusto che tu smetta di farle per un bene superiore, fammi dire. Eh, questo sicuramente. Eh, poi, non lo so, dipende anche... Eh, ti, faccio, ti faccio magari degli, degli, esempi, degli esempi concreti la parte legata alla data science nel mondo dell'e-commerce ti apre un mondo di cose da studiare nuove che non sono davvero il tuo mestiere E, e quindi se vuoi anche un po' ritornare indietro dove studi ti informi studi una soluzione fai un POC per gli affari tuoi ci sbatti la testa ritorni a un livello in cui ti rendi conto di essere meno bravo di quello che sei su cose che conosci meglio però ti permettono comunque di creare valore e di divertirti allo stesso modo. Spero più o meno di averti risposto.
1: Sì, sì, decisamente. Poi tra l'altro l'intramontabile principio di Peter è è una cosa che effettivamente si pone tutte quelle volte in cui in un'azienda non si comprende il fatto che ci debba essere un, un dual track, diciamo così, nella progressione di carriera di una persona che è tecnica, che non per forza per essere promossa deve diventare manager, magari può continuare nel suo track tecnico e poi ci dovrebbe essere un track differente per chi vuole sperimentare eh, una carriera più manageriale e giustamente come hai detto tu, spesso si lascia magari anche le cose che piacciono di più e eh, allora lì eh, per capire se anche fare esempio il CTO o comunque anche figure, ruoli anche intermedi, eh, bisogna sempre porsi una serie di domande, perché se poi non se le si pone, ecco una delle conseguenze è anche quella di andare a fare la persona con i mille cappelli perché hai tante responsabilità, vuoi continuare a fare delle cose nella quale sei nella tua comfort zone, quindi... Beh, diciamo che innanzitutto sicuramente bisogna chiedersi se piace risolvere problemi o se si preferisce aiutare gli altri a risolverli, perché già cambia abbastanza. Diciamo che sicuramente una persona che nasce tecnica, tendenzialmente nel nostro settore è un grande problem solver, deve capire se vuole risolvere anche problemi degli altri, aiutarli. Questa è una sfida molto interessante anche quella, no? poi anche se può portare un impatto positivo nel gestire persone, Fare context switching facilmente oppure se si riesce a tarare no, anche un proprio comportamento non in base al proprio umore, ma in base a quello che richiede la situazione, morbido quando serve, morbido duro quando serve, duro. Non in base a se mi sono svegliato male o bene la mattina, no? cioè queste sono sicuramente delle domande che ci si deve porre. Dico questo qui un po' per uh, visto no, che hai citato l, 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 il principio di Peter, no? che poi come corollario, come al solito, ha ah, che di conseguenza gli amici che fanno il lavoro sono quelli che. <ride> sono gli altri, che sono bravi e sono magari non riconosciuti. No, assolutamente dire che...
2: Hai detto tante cose interessanti che mi fanno venire in mente un, un po' di cose. Innanzitutto quando tu dici lavorare con gli altri, eh, vuol dire anche avere la stima da parte degli altri. Eh, quante persone tecniche tu conosci che hanno davvero stima professionale di persone non tecniche? Giusto o sbagliato che sia, però è così... Quindi questo mi è capitato tante volte, paradossalmente facendo i colloqui di lavoro, dove eh, devono cercano magari un engineering manager e il problema che hanno con il loro attuale engineering manager è che i membri del team fondamentalmente non ne hanno stima. E questa cosa è come fai a mantenere stima e credibilità nei confronti di un team tecnico, pur dovendoti comunque anche relazionare quotidianamente con persone di business eh, e comunque devi trovare un buon bilanciamento fra queste due cose perché altrimenti non funziona o da una parte o dall'altra e poi anche quanto quindi quanto devi essere no, come dicono quelli bravi T-shaped sì. che quanto devi essere molto bravo a fare una cosa oppure quanto devi essere un tecnico ma un, fondamentalmente un contributore individuale e quanto invece sei bravo a lavorare con, con gli altri Alla fine, detta in maniera molto, se vuoi, numerica, brutale, quello che ti interessa tutto sommato è il throughput del tuo sistema team. Il contributo individuale è molto bello quando è parte di un contributo di team che funziona. Quando è un contributo individuale che non è parte di un contributo di team che funziona alla perfezione, comunque vale di meno. Poi dopo, per carità, ci sono anche persone più portate e meno portate, secondo me non c'è nessunissimo, eh, non è neanche giusto il fatto che un bravissimo contributo individuale abbia magari la sua carriera cappata in un certo modo perché devono tutti fare il gestore di qualcun altro. No, non è vero. Poi magari gli stipendi funzionano così e quindi uno giustamente il ragionamento lo fa. Però in realtà ci sono bravissimi, bravissime persone che lavorano in team, bravissimi contributori individuali che non, non vogliono, non possono, non devono fare un step perdendo quella che è la loro peculiarità per diventare uno dei tanti a fare un altro tipo di lavoro. Cioè, Se sei bravo a fare una cosa è giusto che tu sia messo in un contesto dove, dove il fare bene quella cosa funziona bene, piuttosto che invece cambiare per forza finché, come dicevamo prima, non becchiamo dove non sei bravo e non ti spostiamo più.
1: Eh, quella sì sì è la fine quella no? ma infatti guarda quello che hai detto mi hai fatto venire in mente due cose intanto no, anche sul tema del rispetto che poi era anche una delle cose di cui volevamo parlare per no? eh, esempio il, ca- il caso che hai fatto dell'engineering manager bisognerebbe vedere no, qual è stato un po' il, il suo trascorso diciamo che no, anche se si dovesse portare avanti un po' quel concetto di dual track di cui parlavo tendenzialmente chi parte verso una carriera manageriale comunque dovrebbe partire essendo già almeno un livello diciamo senior come contributore individuale perché altrimenti magari fa il manager di figure tecniche senza avere le basi tecniche e allora lì è anche un po' difficile guadagnarsi il rispetto no? dopo diciamo, i soliti stereotipi che ci sono in questo mondo e quindi questo qui è sicuramente una parte che eh, vedo un po' critica in alcuni casi quando magari si parte dritti su un certo tipo di carriera poi c'è da dire che in realtà uh, nella mia esperienza molti uh, bravi manager in ambito tech erano falliti tra virgolette come carriera di programmatori eh, in realtà erano bravissimi a gestire le persone e infatti la seconda cosa che mi è venuta in mente è questa che effettivamente chi si occupa di management gestisce persone che poi è il problema principale del mondo tech più no, che gestire la tecnologia, perché problemi tecnologici più o meno li sappiamo risolvere in qualche modo, ci si arriva, e invece chi è un individual contributor, man mano che cresce la sua esperienza, a un certo punto avrà a che fare sempre con le, con le persone, ma non in termini di gestione, ma magari di mentoring, cioè la persona più brava magari dà una mano a quella un po' più junior, ma non nel senso di gestirla, è un po' questo il concetto.
2: Uh, allora, hai detto una cosa che condivido tantissimo e una che condivido meno. Nel senso, il discorso del mentoring è fondamentale. Per esempio, il per programming funziona benissimo per parlare di pratiche concrete. Aiuta tantissimo le persone nuove a inserirsi e aiuta in, genera- in generale le persone a non personalizzare troppo i problemi che stanno avendo. Perché comunque, questa è una riflessione che ho fatto perché... Noi eh, abbiamo dei sistemi live, 24, 7, 365, dai quali passa il 95% del business della nostra azienda ed è una grossa responsabilità e, e non bisogna sottovalutarlo. Quindi il fatto di evitare che da una parte sei un contributo individuale ma dall'altra non hai... se hai un problema non è un problema solo tuo, hai dei compagni di team che lo vivono con te Trovare un bilanciamento fra queste due cose è fondamentale perché altrimenti è molto ingiusto quello che si butta sullo sviluppatore. Che se vuoi, ci sono tante pratiche. Non so, eh, DevOps fatto male vuol dire buttare su chi fa software anche il ruolo delle operation. Il full stack fatto male vuol dire buttare 27 tecnologie su una persona invece di 4-5. Quindi, in realtà, secondo me, c'è tanto carico di stress, soprattutto verso chi scrive del software bene perché ci tiene. E è bello che ci sia, tutto sommato, uno se lo va anche a cercare, ma non deve essere mai una cosa che è individuale. Cioè, Comunque è bello, la collective ownership all'interno di un team è fondamentale perché ti aiuta a non, eh, fondamentalmente, avere dei problemi che sono solo tuoi. Perché non è giustissimo, ecco. e questo, questo, questo sicuramente. E dall'altra parte, il fatto di vedere il management per forza e solo come people management è molto limitante. Perché tanti manager sono, secondo me, dei manager limitati, proprio perché sono solo people manager mentre in realtà in pochi hanno voglia di essere process manager o comunque engineering manager per tornare all'interno specifico del del mio mestiere. E quindi bisogna ricordarsi che si è soprattutto engineering manager, cioè la parte di people management tutto sommato è una conseguenza o comunque non è la parte centrale delle responsabilità. va va inteso come parte di essere owner di un processo che comprende anche le persone, ma non solo. Comprende tutto quello che serve a mettere a terra delle cose. Tra cui c'è anche la gestione delle persone, ma ma non solo. Invece tante volte quando il il management diventa solo e soltanto people management e anche molto sterile, secondo me, per quella che è la mia esperienza, pone le basi per un po' di problemi, tra cui quello della stima reciproca di qui sopra.
1: Sì, sì, adesso non intendevo nel senso che dopo diventa una funzione HR, sempre in ambito gestione, tech, è chiaro che c'è una parte di gestione delle persone, perché ad esempio l'engineering mezzo è una delle cose che eh, è emerso in tante chiacchierate fatte, una delle cose che spesso fa ad esempio sono gli one con il team, che sono uno strumento di, 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 diciamo, di gestione molto importante, però no, assolutamente sono d'accordo che è una sfaccettatura nel gestire anche il processo in sé, questo Assolutamente, siamo perfettamente in linea e anzi su questo mi fa anche eh, ritornare sul discorso quanti sono appunto i cappelli che una persona certe volte eh, si mette e dovrebbero essere limitati. Allora anche qui eh, volevo capire con te anche un altro concetto no? che una chiacchierata che avevamo fatto precedentemente era molto fuori, che anche questo qui è molto ricorrente un po' se li collega, anche il discorso della sindrome dell'impostore. Che ha un po' un ruolo in questa cosa qui, mi raccontavi? No? Qual, è, come, qual è la tua visione in, sé, in questo senso?
2: Eh, questo è, è interessante perché la, la vivo. Io mi iscrivo assolutamente all'albo di quelli con la sindrome dell'impostore, proprio perché il fatto di avere, vedere tante facce dello stesso, dello stesso problema, quindi la gestione delle persone, la gestione dei processi, la parte architetturale la parte tecnologica, l'infrastruttura e la conoscenza specifica di alcune cose dell'infrastruttura, quindi ho alcuni framework, o alcune cose di alcuni vendor, molto vendor specific. Quindi il fatto di all'interno del tuo mondo per forza T-shaped, quando dover scegliere su che cosa devi andare a fondo, la tentazione è sempre dire no, su questa cosa sono a livello troppo alto, dovrei saperne di più per prendere delle decisioni più consapevoli che ovvio che fa pugni col fatto del devo sapere tante cose devi accettare il fatto che su alcune cose non sarai mai il più bravo anzi peggio ancora se il più bravo a fare tutto è un disastro il che ritorna al discorso one, one man band cioè o sei molto bravo e non sono io oppure hai un problema perché in ogni caso sarai sempre tu un limite, ma poi non è neanche un contraddittorio sensato. Eh, fondamentalmente si fa sempre come dici tu: quindi hai un confronto, ma per poi arrivare a fare sempre soltanto quello che pensavi di fare anche prima di aver avuto un confronto. E eh, questa cosa si, si aiuta. Quindi le architetture non vanno, cioè, nascono sempre, secondo me, da un discorso di team. È chiaro che poi c'è l'ownership di. Qualcuno che decide e si prende la responsabilità della decisione, più che decide. Si prende la responsabilità della decisione, ma una decisione condivisa, perché sull'architettura non sei solo tu quello che sa le cose, ma le sanno anche gli altri. Quando si parla di implementazione dell'architettura, quindi vai magari a scegliere il servizio cloud specifico del vendor specifico, e lì non sarai certamente tu che sai meglio se devi usare, che ne so, DynamoDB o DocumentDB o usare MongoDB su Atlas. Perché devi sapere tante cose di dettaglio e non è detto che sia sempre tu, anzi è impossibile che sia sempre tu che sa tutte le cose di dettaglio per prendere la migliore decisione possibile. E quindi devi smettere di sentirti inadeguato perché, ah no, però io, non so, conosco MongoDB, conosco DynamoDB, ma non conosco DocumentDB, magari è giusto, ma magari su GCP c'è un servizio managed di Mongo più bello, ma magari, cioè... Così non vivi più, <ride> quindi in realtà è, è un responsabilizzarsi in un ruolo un po' diverso, che non è l'essere il, il guru de, di tutte le cose singole, ma avere una visione veramente un po' più alta e fare in modo che sia un team che si prenda responsabilità condivise, quindi in questo modo non ti metti fuori da niente, ma non ti metti dentro da solo in un problema che diventa solo tuo e... È, si quello che dicevo prima e del quale non hai veramente la possibilità di, di risolvere assieme a qualcun altro quindi ti aiuta a toglierti qualche, qualche cappello è chiaro che poi i mille cappelli vengono fuori tantissimo nelle, negli annunci di lavoro no? quindi non ti nego che beh, io odio Linkedin anche se noi ci siamo conosciuti su Linkedin <ride> eh, però il fatto di quando vedi le job offer e guardi quante cose ci sono scritte dentro due domande te le fai, nel senso che ma chi l'ha scritta sa esattamente cosa vuol dire quella quella riga al di là di quello che si scrive, di quello che in realtà comporta e quindi a tutto sommato anche chi fa hiring deve mettersi nell'ottica di dire devo scegliere non posso prendere uno che è bravissimo su tutto cioè puoi scriverla quella cosa, possono anche arrivarti dei CV secondo me stai perdendo del tempo se troverai quella persona, ben ben, ben per te, ma secondo me non esiste, non ce ne sono così tante.
0: No,
1: no, già già per quegli sviluppatori i classici annunci sono terribili, quelli per la CTO, figure manageriali, non ne parliamo, al punto che ho dovuto creare proprio uno specifico servizio per aiutare le aziende solo a sistemare questa cosa qua, perché proprio non non si possono guardare, infatti non funzionano, Porre un po' quell'elemento che dico che il CTO è il moderno unicorno, ma così li facciamo fuggire ancora di più. Uh, sono assolutamente d'accordo. Peraltro, un po' una dei, diciamo, delle questioni che forse stanno anche un po' dietro al fatto di accollarsi no? un po' tutti questi cappelli, è unito al discorso anche sindrome dell'impostore, che quella penso che più o meno ce, l'avranno, ce l'hanno un po' quasi tutti. Farebbe strano qualcuno che non ce l'avesse nel nostro settore è il fatto comunque di mantenere quel retaggio da sviluppatore o comunque degli step che sono fatti prima quando dal mio punto di vista a un certo punto il CTO o anche figure intermedie dovrebbero comprendere che il loro primo team non è il team tech, proprio quello diciamo di sviluppo il primo team, soprattutto il CTO, è il team, la C-suite, la board gli altri dirigenti ad esempio e il secondo team è poi quello tech, quindi dovrebbe mettersi un po' nell'ottica che innanzitutto il suo valore lo può dimostrare, se la questione è dimostrare il valore e autorevolezza, con la parte business. Poi nella parte tech, man mano che l'azienda cresce, ci dovranno essere persone delegate, che saranno so, l'architetto software, l'architetto cloud, che saranno sicuramente a quel punto anche molto più bravi del CTO. e Il CTO non si deve fare un problema da questo punto di vista. Se no, allora ritorniamo proprio esattamente a quello che dicevi tu. Dopo, allora non riesco mai a dire di no perché devo informare, devo sapere io la cosa. No, cioè, questo è un processo mentale importante al quale bisogna arrivarci. Capire che è cambiato il ruolo e non bisogna dimostrare di essere bravi tecnicamente fino all'ultima riga di codice o a prendere delle decisioni che qualcun altro di ormai specializzato può fare per te. Allora, a questo punto, eh, collegandoci no, anche un po' a una cosa che ho avuto fuori prima, ti volevo chiedere proprio a questo punto come si mantiene però un'autorità barra autorevolezza in un team che a quel punto magari è diventato un team pieno di altissime skill tecniche com- com- come la vedi anche questa parte qui?
2: Eh, questo si ricollega a una cosa che adesso in-, in Brandon stiamo facendo che è da una parte lavorare bene come executive team quindi anche il farsi la domanda, lavorare bene come executive team, questo ti fa pensare poi a quanto tu vuoi che dei ragionamenti che si fanno a livello di executive team in realtà diventano poi delle delle cose che si calano anche sul tuo team tecnico. Perché secondo me le persone brave, soprattutto di alto profilo, vogliono essere coinvolte, hanno bisogno di avere sempre di più l'idea di intent, cioè deve sempre diventare di più una condivisione di obiettivi di alto livello, perché da una parte è quello che le persone brave vogliono, cioè essere all'interno di una strategia, sapere sempre il perché. Perché tutti hanno il ricordo dello sviluppatore quando il cliente ti chiamava e dovevi mettere il bottone in quel posto lì perché l'aveva chiesto il cliente e per te era la cosa più stupida dell'universo. Quello è un buon esempio, perché poi in realtà... eh, Tarti tante volte le ali alla eh, visione tecnica di un problema che ti permette di pensare anche a delle soluzioni. Una cosa che io sto cercando di fare col mio team è anche noi dovremmo avere una track di feature di business che nascono solo e soltanto da noi, ma perché noi abbiamo un sacco di idee inter- intelligenti, noi abbiamo un po' di algoritmi con un po' di cose che sicuramente possiamo fare meglio. Abbiamo delle idee, però magari non abbiamo il tempo di svilupparle oppure ci aspettiamo che la track di prodotto arrivi dal prodotto, mentre la tecnologia non può avere una track di prodotto sua, se non robe di chore che non interessano mai niente a nessuno, tipo migrare su cose che a noi piace sempre tantissimo, no? mettere dentro tecnologie nuove, eccetera, che se vuoi è un altro, è un altro modo per tenersi le persone, le persone brave. Noi cerchiamo... Io ho sempre cercato di introdurre spesso tecnologie nuove, ma non just because, perché comunque dietro c'è un vantaggio. Però una persona brava a mettere le mani in qualcosa di nuovo, imparare magari, ok, migriamo su un altro provider cloud, tre servizi, perché in realtà scalano in maniera più cost effective rispetto a quelli che abbiamo adesso lì io sto sia risolvendo un problema dell'azienda nel senso che sto migliorando una KPI che a me interessa che è la scalabilità intesa come cost effectiveness sto buttando dentro una tecnologia nuova che quindi magari mi abilita a fare anche altre cose un domani perché comunque la conosco e sto interessando da morire la una persona che ci mette le mani perché ogni volta metti le mani su qualcos'altro nessuno vuole rimanere sullo stesso stack tanto tempo che poi Fondamentalmente la gente non cambia lavoro solo perché da un'altra parte ti danno il 15-20% in più, ma anche perché dopo un po' che sei sullo stesso stack ti annoi, per dirla in maniera molto educata. E quindi il fatto di vedere la tecnologia, le persone brave vogliono giocare con la tecnologia e quindi dobbiamo continuare, non dobbiamo perdere mai la voglia di giocare con la tecnologia. Io vedo, non so, eh, mio figlio che col Covid era a casa, non poteva andare a scuola e c'era un Arduino in un cassetto e si è messo a smalettare mm. quell'Arduino. Guardandolo, pensavo, cioè, essere nella tecnologia è quella roba lì, cioè quella parte lì dove eh, quanta gente, con quanta gente avrei parlato che smontava e rimontava le cose da bambino. Cioè, quella parte lì non, non la devi mai perdere, perché comunque è quello che come ti dicevo all'inizio, ti dà, del, dà delle endorfine alla gente tecnica e quindi devi continuare a farglielo fare a un livello sempre più alto. Quindi dargli degli intent vuol dire anche responsabilizzare una persona dicendo ok, tu sei bravissimo e vuoi prendere delle decisioni e adesso prendiamo delle decisioni, che vuol dire anche appunto condividere eh, la, la parte di decidiamo cosa fare, decidiamo come farlo, cer- cercare di dare sempre più ownership che non vuol dire farlo a scaricabarile, ma vuol dire coinvolgimento a livello più strategico, che è quello che la gente, secondo me, vuole fare. E e, e molto più di il ti faccio gestire altre persone, che è una cosa che invece, come avrei intuito, a me non fa impazzire come concetto. Dico no, ti do do un intento che è quello che serve ad un'azienda. Se poi dopo la soluzione sarà gestire altre persone sarà la soluzione, non è che devi gestire altre persone perché appunto poi dopo smetti di scrivere il codice, No, voglio darti un altro Arduino su cui, su cui giocare. Quindi abbiamo un po' di side project che cerchiamo, che cerchiamo di fare, poi vabbè, le tecniche sai, il discorso del venerdì pomeriggio dove si cerca di non, aggiung- non, non lavorare sulle feature ma lavorare su delle cose self assigned eccetera, rientrano un po' in questi, in questi discorsi qua, sperabilmente, o comunque ci si trova.
1: No, sono molto d'accordo perché il tema della motivazione, che è anche questo già importantissimo per gli sviluppatori, ma anche qui per figure tipo CTO, ha un, uh, un aspetto veramente molto importante. Cioè io stesso qui ho un Raspberry, in eh, uno di questi cassetti, ho so, l'Arduino appunto, e mi ci diverto anche io ogni tanto a fare delle cose. No, È anche importante avere dei pet project, eh, che sono cose che sicuramente tengono veramente vive persone come noi che, sono nate proprio anche mettendo le mani in circuiti o facendo ricerca, facendo delle prove, sono assolutamente d'accordo. Infatti questo qui della motivazione eh, è un tema che eh, davvero andrebbe spesso un po' indagato di più e tra l'altro sono anche delle cose che magari vengono chieste a un CTO che un po' lo stendono, no? Cioè sono delle domande che non ne avrebbero fatte (ride) a un CTO probabilmente. Non so se ne viene in mente qualcuna.
2: Beh, fondamentalmente diventi il riferimento, cioè la, la tecnologia intesa come tutto quello che non facciamo già adesso, quindi che è al di fuori della value proposition dell'azienda. Allora, comunque la chiedo al CTO. Che è molto bello da un punto di vista di quanto ti stimano le persone, ma soprattutto se è abbinato alla forma mentis di cui sopra è anche molto stressante, perché vuol dire, ok, mi stai chiedendo una cosa che è sicuramente al di fuori di quello che c'entra con il mio mestiere e io non sono uno che riesce a dirti, valla a chiedere a qualcun altro, no, non mi interessa, imparatela da sola, ok? Non so dare questo tipo di risposte per per la sindrome di qui sopra, quindi, ah, me la chiede, quindi dovrei saperla, e quindi parte un'altra vagonata di... Di stress di cose. Quindi, in realtà, ripeto, magari c'è un libro molto bello che secondo me dovrebbe aiutare a gestire meglio queste cose. Qua poi, dopo ne parliamo.
1: Eh, sì, molto, molto volentieri. Anzi, se vuoi, puoi anche già consigliare un Ma po' è un, è qualche risorsa. Quelli,
2: è uno di quelli che ho già letto come consigliato da uno che da qualcuno che ha fatto le tue le, 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 le interviste con te. Che è questo, qua, no? Era di Calcando, yeah, esatto che cioè, nel senso aiuta a capire che ci sono dei modi molto costruttivi di dire dei no ma proprio molto costruttivi che in realtà aiutano te e l'altra persona ad andare velocemente verso una soluzione delle cose mentre, o a gestire comunque un conflitto in generale mentre è molto facile gestire le cose quando le cose vanno bene a me viene bene gestire le cose quando va tutto bene Oppure fare la scena del pazzo quando le cose vanno male. In realtà gestire, far nascere dal, dal, da un disaccordo, da un conflitto, una cosa super positiva per entrambe le persone, diciamo che leggendo sembra molto facile da fare. Provarci all'inizio è molto difficile, non lo so fare ancora, però spero di riuscire a imparare a farlo in questa vita. Ecco.
1: È una cosa che auguro anche me stesso perché anch'io ho delle carenze in quel settore. Infatti, quello è un libro che sicuramente mi ha aiutato molto. Sì. Infatti, è proprio Radical Candor È proprio un concetto molto importante, spesso anche proprio per figure nel mondo tech che magari in generale potrebbero avere qualche difficoltà a mh, veicolare correttamente feedback. Perché magari, un po' come se da una parte c'è il sindrome dell'impostore, dall'altra, magari c'è la sindrome del non voler ferire gli altri, però certe volte dei feedback che vanno dati. E e per il bene anche dell'altra persona, innanzitutto. Quindi eh, sicuramente quello lì è, è un libro molto importante. Ce n'è qualcun altro, qualche altra risorsa che, che vuoi consigliare?
2: Tutto è tutto collegato perché, anche come abbiamo detto prima, l'hiring, difficoltà di fare hiring. Quindi l'hiring, tante volte word of mouth o gente del tuo network, gente del tuo network sono magari a diversi livelli tuoi diciamo amici o comunque persone che conosci con cui gestire i conflitti è più difficile perché finché le cose vanno bene o le cose vanno male con una persona con cui hai un rapporto 100% professionale ma sai benissimo che siamo esseri umani le persone con cui hai avuto un rapporto lavorativo anche nel passato che è durato più di un tot hai un tot per cento che è rapporto umano amicale e gestirlo in maniera radical candor è, è la soluzione giusta per lui e per te che sia facile che sia facile no libri ne ho un sacco sì 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 allora lo sto leggendo adesso che però non ho ancora finito C'è questo che mi ha che è Modern Software Engineering di David Farley che è quello che ha scritto continuous delivery eccetera mi piace questo qua perché eh, ha un bel livello di dettaglio. Secondo me, il problema dei libri tecnici. Più è il fatto di se sono troppo generici, dicono delle super grandi tautologie che sono tutte vere, però ti lasciano poco, se sono troppo dettagliati, a meno che non siano la cosa che stai facendo tu in quel momento lì, mi annoiano. Non dico annoiano, magari. Cioè, la gente piace, questo mi piace un sacco come mi piace, non so, clean architecture, delle cose che, che, sono, che sono passate da te. Di, di Robert Martin, adesso lui, che vabbè è un mantra di Clean Coder, sulle cose che sto vedendo adesso l'ho, l'ho rivalutato tantissimo, cioè ne ho rivalutato tantissimo l'importanza, cioè quello serve veramente tanto, le cose che sono scritte lì dentro, secondo me per uno che fa del software, servono sono le cose più importanti comunque più di qualsiasi, al pari di qualsiasi conoscenza tecnica. Molto, molto importanti. Invece non non di software, che mi piace un sacco, How Lives Imitates Chess di Kasparov, che a parte che è un personaggio interessante to cure, oltre che essere uno dei primi boh, tre scacchisti, forse lo scacchista più influente della storia, gli scacchi, io adoro gli scacchi, sono un pessimo, un pessimo attore, eh, fa tanti parallelismi fra il mondo degli scacchi e il mondo del business. Eh, se vuoi, per esempio, una cosa molto carina è la, il concetto di tattica e di strategia negli scacchi e nel business. Cioè anche tu comunque fai delle cose tattiche per avere un beneficio nel breve ma se non hai una strategia negli scacchi, vai poco lontano e nel business secondo me è uguale cioè tu devi scegliere tante volte quando accetti di fare un tatticismo perché è quello che ti serve in quel momento però di solo tatticismi se hai dei competitor che invece hanno una strategia dopo che ti hanno, magari parti più veloce ma dopo che ti hanno superato non lo riprenderai mai più e quella roba lì secondo me è Funziona, funziona. È molto bello questo, questo libro. Anche l'ultimo libro che ha fatto Kasparov, che invece parla dell'intelligenza artificiale, la storia degli scacchi contro i computer, eccetera, anche quello è molto, molto carino. Però cer, cerco di leggere, inizio tanti libri, qualcuno ogni tanto lo finisco <ride>
1: in realtà è un atteggiamento molto sano i libri non vanno letti per forza fino in fondo anzi anche io sono di quelli che ha la coda di lettura più lunga di quello che è il tempo residuo che avrò per leggerli quindi è così spesso a un certo punto può si prendere conto che magari non erano esattamente quello che che si pensava tra l'altro il libro che vi consigliato prima quello che stavi leggendo per chi ci ascolta solo tramite il podcast è Modern Software Engineering di David Farley
2: yes, giusto, giusto bene Fabrizio tanti, tanti, tanti cioè nel senso
1: questo qui remote beh quello
2: cose cioè, <ride> nati in tempi assolutamente non sospetti ma adesso secondo me non c'è manager che non debba avere questo remote di di, eh, di, di, di dei nostri amici di, di Basecamp e un altro classicone secondo me di, di, di project management quindi per tornare a una roba un po' più se vuoi generale di, di processo è detto Toyota Way Secondo me il Toyota Way è veramente bello, sia sulla gestione di pro... cioè fa quello che dicevamo prima, cioè pensare che la gestione delle persone è parte della gestione di del un processo, cioè un manager comunque deve gestire un... dei processi che consegnano del valore, con tutto quello che serve all'interno di questi processi, quindi ci sono... c'è il team, ma ci sono i partner con cui lavori, ci sono... Le tecnologie che scegli, ci sono i processi che metti in piedi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Beh, direi ottimi, ottimi suggerimenti come libri, molto belli. Poi alcuni non, non li conoscevo, tra l'altro. Casproff è veramente un bel personaggio, quindi molto bello.
2: Un e speriamo. Con la, con la situazione in Russia adesso.
1: <ride> Infatti, adesso c'è questo particolare. No, per il resto speriamo di aver aiutato qualche CTO a smantellare il proprio concetto da one man band e anche magari chi si aspetta che un CTO abbia un po' questo ruolo abbia compreso che in realtà non è l'approccio giusto. Speriamo che sia un po' il messaggio uscito da oggi.
2: E che quando gli chiedi se questo weekend facciamo qualcosa non ti rispondono tutti no perché devo lavorare.
1: (ride) Esatto. bene bene Fabrizio è stato un piacere fare una chiacchierata con te su questi temi grazie ancora e ci vediamo alla prossima nel sito Lancio.
0: grazie grazie Alex
2: a te
1: ciao, ciao ciao ciao
0: grazie per aver ascoltato One Man Ben CTO con Alex Pagnoni e Fabrizio Guglielmini se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 31 agosto alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!